0: O quinto encontro de formação para diretores no município de Boa Vista do Tupim aconteceu no dia 16 de setembro de 2021, o mesmo iniciou com a acolhida pela formadora Thais, em seguida as colegas Cassinete e Messi apresentaram uma poesia sobre o último encontro realizado em junho. Thais prosseguiu com uma imagem sobre violência contra a mulher, fazendo referência aos últimos acontecimentos, a qual acaba afetando toda a família. Como reagimos em face desta realidade? Este é um conteúdo de questão social, o qual precisa estar presente em nossas discussões, principalmente no espaço escolar, favorecendo com que, cada vez mais cedo, meninos e meninas tenham conhecimento sobre este assunto, possibilitando uma maior conscientização em relação ao respeito e à tolerância com o universo feminino. Alguns colegas comentaram acerca do que acharam e como entendem que está por trás deste fenômeno tão doloroso que é a violência contra a mulher, como a sociedade vê e aceita este fato e quais ações o poder público tem garantido em relação à proteção às mulheres que sofrem agressões di diante das leis que existem, como a Maria da Penha, bem como essas mulheres são tratadas e recepcionadas em órgãos de saúde e de segurança pública. Como reitera a diretora Elinay ao relatar uma experiência infelizmente já vivenciada, a falta de apoio nas delegacias, por exemplo, que ao invés de amparar e acolher a vítima, Expõe esta a situações constrangedoras que deixam a mulher mais fragilizada e com a certeza da impunidade ao agressor, impedindo assim que continue com a denúncia ou que outras vezes ou outras mulheres venham fazer uso de seus direitos. E neste caso é a proteção, reafirmando que nós mulheres merecemos respeito em qualquer situação. Pastor Rubens feijou a palavra, repudiando este ato de violência contra a mulher, retratou a dificuldade em conseguir ajudar, uma vez que estas, em sua maioria, têm medo de pedir ajuda ou de aceitar ajuda. Fez ainda um paralelo a Cristo, onde cita o apóstolo Paulo ao venerar a mulher em todos os sentidos, reafirmando que devemos denunciar todo e qualquer tipo de agressão, seja ela física, psíquica, emocional, moral e verbal. Thais agradeceu a Rubens por começar se posicionando pelo fato deste ser homem. A palavra foi passada à colega Lani, que agradeceu ao colega pela defesa às mulheres, relatando ainda que certa vez presenciou uma situação de agressão à mulher e que sua atitude foi a de defender aquela mulher. Relembrando-nos que precisamos fazer a nossa parte e nunca sermos omissos ou fazer vistas grossas para um ato deste. País reforça a questão de a violência contra a mulher está associada a como os meninos são criados de uma forma machista, sempre cobrados a serem fortes e não demonstrar os seus sentimentos, não serem ouvidos, e muitas vezes estes reproduzem na sua fase adulta, as frustrações ou modos que aprendeu enquanto crianças ou jovens. Nesse momento, fez referência ao filme Silêncio dos Homens, disponível no painel cultural do grupo, e menção a Lei Maria da Penha, enfatizando a necessidade de reforçar o trabalho com este conteúdo nas escolas, principalmente nas turmas do Fundamental 2. Apresentou-nos também um texto da Fundação Comunidade da Graça, no qual destaca as diversas violências contra a mulher, ao mesmo tempo em que repudia esse tipo de ato, sugerindo a exposição de cartazes que digam não à violência contra a mulher nas escolas e nas comunidades como reforço à ação preventiva ao ato de agressão. Indica também vários canais e aplicativos de denúncia e apoio às mulheres que sofrem qualquer tipo de violência. Paulo Freire, em seu livro Pedagogia da Autonomia, diz que ensinar exige comprometimento. Este foi o capítulo escolhido no encontro passado para a realização da Tertúlia Dialógica Literária. Seguindo as regras da Tertúlia, três colegas foram inscritos para compartilhar o que destacaram nos textos e suas impressões sobre Lani, Cassi e Rubens. Lani destacou o quarto parágrafo fazendo menção ao olhar profundo para os nossos alunos, a fim de entender e compreender os seus sentimentos e angústia, fazendo relação com as aprendizagens adquiridas no encontro com a professora formadora Janaína Barros. Rubens reforça o ponto de vista da colega Lane, sugerindo a criação de cantinhos de escuta aos alunos nas escolas. Cassinete contribuiu com as, com as discussões, destacando trechos do primeiro parágrafo. Expandido a questão do olhar para nós, educadores, também, refletindo acerca de nossas ações, uma vez que os, os alunos nos avaliam o tempo todo e precisamos ser exemplo e referência. Rubens compartilha trecho do último parágrafo, citando Paulo Freire como a contextualização política. Aquele que não dialoga não se manifesta. Expondo a sua preocupação com uma escola dialógica, a colega Jeane reforça a fala anterior, destacando que temos profissionais mal resolvidos, sem confiança nem coragem, de discutir determinados assuntos com os alunos e que estes também precisam de apoio. A escola não é um espaço neutro e é necessário que nos posicionemos dentro dela com neutralidade. Não podemos ser os mesmos, sermos omissos diante dos fatos e da realidade com esta frase, Thaís encerra a Tertula e, por meio de votação direta, o próximo capítulo a ser lido é Ensinar exige curiosidade. Qual o papel da gestão escolar no fomento, estímulo e garantia de condições para a participação dos estudantes nas Olimpíadas Científicas? Com esta reflexão, Iniciamos o segundo bloco da formação, discutindo acerca das Olimpíadas que nossas escolas participam todos os anos. Como olhamos para estas? Que retorno damos aos estudantes que participam? Como divulgamos e envolvemos nosso público nestas Olimpíadas? Esta discussão reafirmou que participantes participamos destas de maneiras mecânicas na qual só falamos sobre no período da realização das mesmas, como foi o caso da última que os alunos realizaram recentemente, a Olimpíadas Brasileiras de Matemática. Daí chama atenção para nossa responsabilidade conhecer melhor estas Olimpíadas, envolver e apoiar estudantes e professores, tendo em vista que se trata de competições com boas premiações, inclusive que apoiem o desenvolvimento dos estudantes. Portanto, precisamos preparar nossos alunos qualificando uso para participarem em destas Olimpíadas, considerando que nossas escolas anualmente participam de pelo menos três destas. Como última, como última pauta da formação, foi discutido o protocolo de retorno às aulas presenciais em tempos de Covid-19. Cada diretor expôs a situação de suas escolas, reafirmando que estas não têm condições físicas adequadas que garantam as medidas de segurança sanitária a comunidade escolar. Foi apontado problemas desde a falta de pias para a realização da higienização constante dos estudantes até a falta de apoio do pessoal de apoio que realizam essa higienização no espaço escolar. Todos demonstraram entender a necessidade do retorno às aulas, considerando principalmente as dificuldades dos alunos em acompanhar, acompanhar estas aulas remotas e também uma imensa preocupação com este retorno, diante de tantas limitações que temos em garantir a segurança sanitária adequada a fim de minimizar o possível contágio, tanto ao aluno quanto aos demais funcionários das escolas e familiares destes. O encontro foi encerrado com o encaminhamento de algumas tarefas para o próximo encontro, que acontecerá na próxima quinzena, pela formadora Tais. A formação em exercício possibilita uma melhor reflexão acerca das nossas práticas, possibilitando a requalificação de nossas ações em prol da melhoria na e da qualidade da educação.